0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天是礼拜五、哦，而且有台风，听说是强台要来，所以大家手电筒啊、电池、哦、泡面准备好了吗？<笑>好，总之就是要小心了。对任何的，就说人家已经给你警告、给你一个通知了，你总是要关心。好，希望大家都很平安顺利哦，没有什么灾情。好，我们现在回答一个网友的这个提问。黄医师你好，前几天一口气收听了你多则 podcast， 其中呢听到了一句话，好喜欢，呃，先有视野才有想法，再有叉叉，很喜欢。但是，一转头呢，忙着孩子，忙着家务 ，podcast 持续放下去呢，结果现在忘记了，也不知道啊、呃、从何请找起，是不是可以在这边请教？谢谢您。好，那黄医师当然是没有问题。其实黄医师呢的这这个说法就是。哎，其实你的视野决定你的人生。然后，其实这个也不是黄医师发明的这句话，这句话是我看一个 YouTube r 叫做“天才女友 G G”， 他的里面每一个影片都会有这句话，所以我觉得嗯很有道理。视野决定你的人生。什么叫做视野？就是你看到的，或者是说把它推广出来，就是你看到的、你听到的，因为你有看有听。为什么叫做感官？你感官有看有听之后，才能够你的内心才能够融入到你的思想，所以你看到的跟你听到的，还有你体验到的生活，就会影响到你的视野，就会影响到你的人生。所以这句话我觉得非常有道理。然后有时候呢，其实为什么大家都喜欢鸡汤文？因为有一些鸡汤文呢，我觉得还要分辨。我特别喜欢一些名人的语录。那一开始你喜欢名人语录，事实上还是为了，就是黄医师是一个联考时代下的这个小小孩嘛，所以一开始你会觉得这些名人语录为什么会喜欢呢？是因为它可以运用，它可以运用到你的生活，可以运用到你的作文，你的作文会蛮高分的。所以其实如果说你觉得小孩子很难教的话，你不如就是丢给他世界伟人传记、世界名人语录。看他自己去看、去想的时候，这个就增加了他的视野。所以黄医师虽然说没有什么这个留学的机会哈，所以我们这个也只有念到大学，学历也不高，可是呢，哎，总还是有机会，你知道，可以可以经过这些伟人传记或者是名人传记，可以知道别人为什么成功，他们的秘诀在哪里。这个就是你看到的，而不是你跟他的接触告诉你的。所以，其实获得学问或者是获得，就是说人生的想法，有很多种途径。比如说，我自己的闺蜜呢，她就很喜欢跟我聊天。她说，她每次遇到困难，都可以从黄医师这边呢聊了之后，她就要有，她就可以得到一些收获。那黄医师自己也会有这样子的朋友，所以大家就是要去。拓展你的朋友圈，可是有时候很困难的时候是，比如说真的家庭主妇，你的朋友可能就是你家庭的朋友，你们聊天的范围跟话题有时候是受限的。比如说，其实你遇到的困难是老公外遇，要怎么跟人家讲？黄医师有好几个网友跟我讲说，哎，他的这个婚姻困难是老公外遇，那为什么跟黄医师讲？黄医师跟他也不认识，那是因为他没有办法去跟。他现在这个阶段的朋友讲，因为这个阶段的朋友，比如说是家庭主妇，可能朋友就刚好都是家庭共同的朋友，也认识她老公啊，这要怎么讲？哦，那所以有时候你去看看，就是所以为什么我们鼓励，就是我们西方跟东方人不太一样，就是比如说我昨天去录影，然后刚好是跟这个非常知名的作家，也是建中的国文中文老师陈美如呃，这个老师呢一起录影。那我觉得陈老师的时代呢，就是他他写的书、他的文章，当然我们也有看，因为要要联考要作文嘛，所以你会看到他的这些文章，我觉得观念也很好。但是你同时也会发现到这个时代的差异，比如说他说这个呃家务事、闺房之事就在家里说，不要出来说，所以这个就是也是比较传统的观念。但为什么我们现在会需要说，然后需要讨论，也是因为。嗯、呃，你会发现传统的这个价值，或是家庭的这种力量，已经没有办法维持所谓的感情，或是维持所谓的爱情，或者是所谓维持所谓的家庭。它是我们是面临更多的考验，婆媳问题也是，所以需要大家来同舟共济，去说说看你的想法，说说看他怎么样遇到。所以这个时代有一点不一样了，就好像就是说，如果以前只是阅读报纸。你就可以博学多闻的话，现在的时代可能也不见得是了，因为你会发现报纸被某一些呃，这个就是说有自己主张、自己私欲的人去把持。那你要怎么突破？这个也变成你必须要增加自己眼见来收听啦。好，所以我说我喜欢看一些这个名人的传记，就是说我虽然不能得到他亲自的教学，比如说。我虽然没有办法得到黄药师亲自教我怎么样弹指神功，但是我总得看金庸小说，我自己想办法知道说，哎呀，黄蓉怎么会这么聪明？啊，遇到事情的时候该怎么办？我是不是想要变成黄蓉那样的人？这个就是你可以选择的模式啊。所以，比如说像香奈儿啊，就是香奈儿夫人她说的，那、啊、你可以在三十岁时活得灿烂，四十岁时活得迷人。啊，并且在接下来的人生中活得令人无法抗拒。哎，所以为什么香奈儿夫人跟我们现在的女性好像不太一样？你会发现，我不知道这件事情会不会得罪台湾的人哦。但是如果得罪了，也是没办法的事情。这是黄医师的观察。哎，我觉得西方的女性是越老越活得看起来有光彩。即便西方女性，因为她天生呢，她没有什么皮肤的这个黑色素比较少，她比较不抗老。他们很快、很灿烂、很漂亮、年轻、非常漂亮，可是很快会皱纹、会斑、会出来。但是，呃，你就会觉得说，西方的女性，不管是法国人啦、啊、英国人还是呃美国人也好，你会发现她越老越活出一个呃悠闲跟自信的那种感觉。大部分是哦，不管她的职业是什么，比如说黄医师已经提过好几次，我最有印象的是我们到。法国白公司的柜姐，就是去柜上买保养品，你都会觉得，哎，你也喜欢那样子年轻人的感觉，是很有自信的，是优雅的，是带着年轻的那种甜美。可是呢，是让你觉得非常舒服的。我们看到台湾的年轻人柜姐会这样吗？好像不见得会有这个感觉哦。好，所以那可是台湾的女性为什么，又活到老，好像？我我有个感觉就是，大家都先贬低自己。如果人家说你瘦，你就说没有，我很胖；而人家说你呢，这个哎还风韵犹存，很漂亮，就是我啦捞啊。所以有时候你接触到的观念，周围人在讲的话，其实无形中呢会吞噬你自自我的看法。所以我普遍看到。当然了，我觉得婚姻中的那种压迫也会让人家黯黯然失色，所以你会觉得台湾的女性，或者是说东方女性，或者是中国女性也好，她好像在婚姻中越久活得越老，她的整个人的那个自信，还有就是能量，都觉得整个下降了，所以完全跟香奈儿女士说的是相反。那活在人生中是越活的，香奈儿女士是说：“哦，你可以四十岁时活的迷人，在接下来是人生中活的令人无法抗拒。”哎，可是，可是我们如果是东方的女性的话，好像是越活越越觉得人家可以抛弃我们，这样子的一个自我自卑感会出来哦。<咳>好，那所以香奈儿女士呢，我黄医师采取的这个名言又是说：“配件是门学问，美丽是种武器。”谦逊才是优雅，因为生活中很放松啦，要做家事什么，我觉得都很必然的事情。但是在我们的生活中，如果真的有一点不要花钱的火花，那就是人家智慧的结晶，而且人家愿意说出来，人家愿意说，愿意分享，我们就是听啊。好，所以像那位女士继续说，最具有勇气的行为是独立思考，并且敢于发声。所以大部分的人都是没有勇气的。好，那比如说，在这个黄医师也会追韩剧。你不要以为漂漂亮亮的明星，呃，只能够学习他的保养方法啦、运动的方法、减肥的技巧，其实没有。像黄医师就在全智贤的这种专访里面就看到说，哎，全智贤会看电视、自学烹饪、假日报名课课程呢，学花艺。他说呢，全智贤说，女人要保持学习的状态，你才能跟得上世界的脚步。呀， yeah, 你知道那个日本的那个黛比夫人吗？她是之前印尼的这个强权哦领导人的太太。然后，当然这个印尼领导人下台之后呢，她也返回日本，然后是一个日本知名的这个算是嗯社交媒体的名媛。这个黛比夫人啊、哦，她已经八十岁了。她说：“你你你会觉得她弄得很好，弄得很好，意思就是姿态很好，保养很好，根本看不出来。”像八十岁的女人，当然这边有个重点，就是她有钱，她生活过得很好。但是有钱、生活过得很好的女人是不是很多？全球的富豪是不是很多？是不是他们每一个这个正正妻或者是妾室走出来，你都会觉得很棒棒呢？不是。那为什么戴比夫人走出来，大家觉得很棒棒，会想要嗯听她说一些什么？注意，戴比夫人说，她每天早上起来就是会把各个报纸。啊、哦，从第一则新闻念到最后一则新闻，所以你会看到黛比夫人讲话是不疾不徐的，然后她的讲话是有知识性的。为什么？因为她每天都在跟上世这个世界的脚步啊。所以，如果我们的职业是，比如说比较忙碌的这个职业，跟家庭都需要兼顾的妇女也好，或者是单纯的就是做这个家庭主妇，我觉得也好。但是不要忘记抽出一点时间，真的，也许是一本书，呃，就是从头念到尾，你有念，你就会有发音，哎，然后就增加了说话的能力，不是吗？否则，如果我们在家里面就是久了，其实就是只是跟老公讲话，跟小孩子讲话，那跟老公跟老小孩子讲话，每个人讲话的方式又不太一样。比如说，很多的大人喜欢用小孩子式的方式跟小孩子讲话，像黄医师不这样。黄医师就是我是怎样讲话的方式，我就跟小孩子这样讲。可是很多人会降低自己的那个 level 去用对方能够听懂，也许比较小孩子式，比如说吃饭饭、睡觉觉啊，你怎么了？好，所以这边就会找到一个平衡点，是说，本来我们人生活到，比如说家庭主妇活到三四十岁。是应该要准备迈向五十岁、六十岁的准备工作吧。可是我们的家庭主妇非常的辛苦，她把准,准备自己的时间、金钱，还有这个精力，就是去栽培小孩子长大。所以这中间呢，都是必要的。可是就要想说，要怎么平衡？我小孩子，比如说黄医师现在在想说啊，我为什么又在弄波波梦？这波波梦的事情不是应该离我很远？就是过去了，所以这个就是人生的历程。你家里有小孩，你就必必然得再把小孩子的那个阶段再走一次。只是这一次比较好的是，你可以想说要怎么走这个阶段。以前是人家引领着你，现在你其实也是一个乐趣。你怎么引领人家？那么在你引领小孩子、引领你的家庭往前走，或是迈向一个目标的时候，我不知道这个家庭的目标，我觉得也也挺困难的哦。呃，迈向目标的时候，我们女生其实或者是男生也一样，不要忘记自己的目标在哪里哦。所以，呃，思考跟学习让全智贤可以更认识人生，让他更自在。所以，我们不要去想说，哎呀，去抱怨说，我就不自在哦，我怎么样不自由，或者是我金钱不够，我时间不够，我们不能只是抱怨。很多的鸡汤文之所以能够让大家喜欢，是因为好像暂时缓解了你那个抱怨的心，让你有一个理想。可是黄医师为什么是毒鸡汤？就是我告诉你，就是光看鸡汤文是没有用的，你必须实践到你的生活中。而且这种实践呢，也不需要给自己的压,压力。比如说，你为什么一次就要会游泳？你其实只要先学会换气就好了。所以，我们现在的女生应该要从这个社会中，你知道。你是载福载沉的，这个人家说这个人生有高潮低潮，我会说，其实人生是载福载沉的。那这个载福载沉，就是在于说，你什么时候要探起头来，你什么时候要休息？哎，你有时候还会抽筋，哎，有时候后面很多人拉你，这个是很就是说大值得大家注意的议题，我们一起来讨论。那再欢迎大家持续的哎收听黄医师 podcast， 我们一起来。想办法，<笑>好，拜拜，谢谢大家的收听，马丹呢。